0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 21. Januar. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über den neuen Erfolg von Marine Le Pen und über das Weltwirtschaftsforum in Davos. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In Washington findet heute die erste inhaltliche Sitzung zum Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump statt. Der Senat will aber zuerst noch die Regeln für den Prozess festlegen, weil noch viele Fragen zum Ablauf offen sind. Außerdem soll entschieden werden, ob zusätzliches Beweismaterial und weitere Zeugen herangezogen werden sollen. Das wollen die Demokraten, die Republikaner lehnen das aber bislang ab. Offiziell war das Impeachment-Verfahren bereits vergangenen Donnerstag eröffnet worden. Die Wirtschafts- und Finanzminister der EU treffen sich heute zu Gesprächen in Brüssel. Sie wollen da unter anderem über die geplante Digitalsteuer beraten, also wie Europa die großen US-Tech-Konzerne dazu bringen kann, ihre Steuern so zu zahlen wie andere Unternehmen auch. Gestern Abend einigten sich Frankreichs Staatschef Macron und US-Präsident Trump bereits darauf, ihre Verhandlungen über die Steuer bis Jahresende zu verlängern. Trump sagte zu, auch bis dahin seine angedrohten Strafzölle auf französische Produkte nicht einzuführen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
1: 5 Uhr. Hallo und guten Morgen hier bei Was Jetzt. Mein Name ist Simone Gaul. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zurzeit ziemlich unbeliebt. Das liegt vor allem an seinen Reformen, aber auch daran, dass er sich zunächst als Antipolitiker inszeniert hatte, dann aber doch ziemlich glatt und konservativ regierte. In den Augen vieler Franzosen macht er eine Politik, die wirklich nur für die Reichen gedacht ist. Und von diesem Groll wiederum profitiert momentan vor allem die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Ihr Rassemblement national ist so beliebt wie nie und gleichzeitig gibt sie sich ganz zahm und hat plötzlich den Umweltschutz als großes Thema entdeckt. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit der freien Autorin Annika Jörres, Sie lebt in Südfrankreich und schreibt für uns über unser Nachbarland. Annika, wie steht Marine Le Pen denn zurzeit in Frankreich da? Was sagen die Umfragen?
2: Also Marine Le Pen steht eigentlich so gut da, wie bislang noch nie in der Geschichte Frankreichs. Sie ist jetzt in Umfragen im ersten Wahlgang für die äh, Präsidentschaftswahlen 2022, liegt sie bei 28, 29 Prozent, also gleich auf mit äh, Präsident Macron. Und im zweiten Wahlgang, das ist die größere Überraschung, bei 45 Prozent. Und das heißt, sie ist eigentlich weit darüber hinaus, was sonst immer beschrieben wurde, als die gläserne Decke. Also, dass sie nie mehr kriegen würde als 35 Prozent, weil einfach äh, ihr die Wähler fehlen aus dem bürgerlichen Lager oder aus dem aufgeklärten Lager. Das hat sich jetzt äh, verändert in den vergangenen Jahren. Und was auch daran liegt natürlich, dass Macron extrem unbeliebt ist durch seine vielen Reformen, die er angestrebt hat und die tatsächlich den meisten Menschen nicht so gut kommen. Also er hat ja die Renten gekürzt und hat er noch Schulgeld gekürzt für nicht so vermögende Familien. Und jetzt die Rentenreform ist auch extrem unbeliebt. Also ähm, das kommt alles im Moment nur Marine Le Pen zugute und nicht den anderen Parteien, die es ja auch noch gibt in Frankreich.
1: Ja, Stichwort andere Parteien von Linken Parteien hört man irgendwie kaum was. Gibt es denn gar niemanden mehr, der links davon angesiedelt ist und ernstzunehmend ist? Ja, also tatsächlich ist in Frankreichs Parteiensystem äh, alles durcheinander geraten oder alles
2: durcheinander worden mit Macron, der damals ja noch selbst Minister war unter einer sozialistischen Regierung, unter der von Hollande. Und inzwischen gibt es diese Partei kaum noch. Also die äh, sind jetzt gerade so bei sechs, sieben Prozent in den Umfragen, haben kaum noch charismatische Politiker. Also die Sozialisten sind quasi abgeschrieben. Dann gibt es noch äh, links von Macron, gibt es noch die Insumis, die haben ja ein sehr, Charismatischen, auch populistischen Parteichef, den Jean-Luc Mélenchon. Den geht es gerade auch nicht so gut, aber da könnte es sein, dass da noch ein paar Überraschungen kommen und der vielleicht nochmal aufsteigt in den Umfragen, eben weil er so ein guter Redner ist und zu Wahlkampfzeiten eigentlich immer dazu gewinnen konnte. Aber im Moment läuft alles nochmal auf dieses alte
1: Duell von 2017 wieder hinaus, also eigentlich Macron gegen Le Pen. Sie wiederum tritt ja jetzt so als. Total gemäßigt auf, will keinen Frexit mehr, macht voll auf Öko. Ist das denn ernst gemeint?
2: Ja, also äh, sie spricht jetzt genau viel sanfter, könnte man sagen, und sagt jetzt, sie möchte de, das, das Volk wieder versöhnen und die Leute wieder zusammenbringen. Wenn man aber genauer hinguckt in ihr Programm und auch in die Städte, wo sie ja tatsächlich schon regiert, also wo, wo es Front National äh, oder Rassemblement National, besser gesagt Bürgermeister jetzt inzwischen gibt, ähm, ist die Politik immer noch die alte rechtsextreme Politik. Also hier in Südfrankreich beispielsweise in Fréjus regiert der Rassemblement National und da passieren dann so Sachen wie, dass, es, dass es die Vereine keine Zuschüsse oder auch keine Räume mehr kriegen, die sich um Flüchtlinge kümmern. Oder es werden so Schweinefleischfeste veranstaltet, um muslimische Bürgerinnen und Bürger auszuschließen. Also leider ist es so, dass das, was Marine Le Pen so säuselnd jetzt sozusagen sagt, in der Realität, in der politischen Realität ganz anders aussieht. Und es ist die alte rechtsextreme Politik, die da vertreten
1: wird. Ganz schön gruselig. Danke, Annika. Ja, gern geschehen. Und sonst so? Wenn Großbritannien am 31. Januar aus der EU austritt, dann wird es in dem unterfränkischen Örtchen Gardheim um Mitternacht eine kleine Feier auf einem Acker geben. Denn ganz genau hier wird dann der neue geografische Mittelpunkt der EU liegen. Im Laufe der vergangenen Jahre ist diese EU-Mitte immer weiter Richtung Osten über die Landkarte gewandert. Nämlich immer dann, wenn ein weiteres Land Mitglied der Union wurde. Und wo bisher nur Erdklumpen lagen, da stehen in Gartheim eben jetzt schon ein Fahnenmast, ein Bänkchen und ein Mülleimer. Der Gartheimer Bürgermeister Jürgen Götz, der ist allerdings nicht nur begeistert, er ist ein bisschen zwiegespalten wegen dieser Ehre. Denn, er sagt selbst, es sei ja die erste Verschiebung wegen eines EU-Austritts. Und das ist jetzt eigentlich nicht wirklich nur ein Grund zu feiern. Deswegen plant er auch eine Mischung aus Freuden- und Trauerfeier. Im schweizerischen Ort Davos startet heute das 50. Weltwirtschaftsforum. 1971 hat der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab Diese Konferenz ins Leben gerufen, um, wie er selbst sagt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und seine Idee war damals, die Mächtigen der Welt treffen sich in so einer Art globalem Dorf und besprechen gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen jenseits des Tagesgeschäfts. Journalisten sind auch dabei und für uns ist Marlies Uken nach Davos gereist. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Marlies. Hallo Simon. Was sind denn in diesem Jahr in Davos die wichtigen großen Themen? Also der Titel der Veranstaltung
3: lautet in diesem Jahr äh, Davos für eine zusammenhaltende und nachhaltige Welt. Und ähm, ich glaube, äh, Klaus Schwab, der Gründer, setzt vor allem auf das Thema Nachhaltigkeit. Also Klimaschutz, Nachhaltigkeit, wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen, das bestimmt echt jedes Panel, glaube ich, äh, in diesem Jahr. Ähm, Angefangen von Umwelt, Wirtschaft, vierte industrielle Revolution, ähm, inclusive Capitalism, alles irgendwie hat immer wiederum irgendeine Tangente zu den ähm, großen Themen Klimaschutz, Umwelt, Nachhaltigkeit. Und jetzt kann man schon sagen, dass diese Themen jetzt hier auch wirklich äh, endgültig in Davos angekommen sind.
1: Ja, ist interessant. Also Schwab hat ja von Anfang an eigentlich gesagt, das Forum soll dazu da sein, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt spürt man offensichtlich in der ganzen Themensetzung, dass dieses Jahr ja auch sehr. Deutlich, aber Kritiker sagen ja immer, da treffen eigentlich nur Mächtige aufeinander und zementieren so den Status Quo der kapitalistischen Welt. Wie ist das denn? Also
3: das stimmt schon. Also Schwab hat immer gesagt, okay, ich will so ein Gegenmodell machen zu diesem Shareholder Value, ne, dass sich Unternehmen eigentlich nur äh, für ihren Wert interessieren, für die Entwicklung der Aktien und irgendwie ihnen geht es um Stakeholder, also alle Beteiligten, äh, sei es die Arbeitnehmer, irgendwie die Regierung, alle, die die in irgendeiner Weise mit Unternehmen in Kontakt sind, äh, die sollen irgendwie ähm, äh, beteiligt werden. Und jetzt in diesem Jahr, irgendwie natürlich, äh, es ist immer noch ein Weltwissen. Wirtschaftsforum. Und hier sind die CEOs und hier sind, glaube ich, 53 Regierungschefs haben, haben sich angekündigt. Aber ähm, Schwab legt auch schon Fokus darauf, drauf, irgendwie das natürlich breiter aufzustellen. Er kommt natürlich nicht um Greta Thunberg drum herum. Die war ja auch im vergangenen Jahr äh, hier und hat diesen berühmten berühmten Satz gesagt, we want you to panic und dieses Jahr ist sie auch da, aber Schwab sagt auch explizit, er lässt sich von ihr nicht die Agenda äh, diktieren und deswegen ist sie eine, glaube ich, zum Beispiel auf einem Panel von zehn Teilnehmerinnen von jungen Umweltschützern und jungen Menschen, die die Welt verbessern wollen und ähm, also sie werden gehört sozusagen, es ist nicht mehr dieses abgeschottete Davos, aber natürlich irgendwie trifft sich hier schon auf jeden
1: Fall die Elite der Welt. Und gibt's irgendwelche Ansätze, diese Zusammensetzung des Forums oder auch das Forum selbst zu verändern und das künftig noch Ja, noch offener vielleicht zu gestalten? Also man hat jetzt von Herrn Schwab noch nichts gehört,
3: dass dass er die Struktur ändern will. Ich glaube, er sagt sich nach 50 Jahren Davos, okay, ist doch eigentlich immer noch wichtig und sozusagen die Grundstruktur läuft so. Aber man merkt das schon an der Zusammensetzung und an der Themensetzung, dass es halt sich öffnet.
1: Danke Marlies, viel Spaß in Davos. (lacht) Danke, bis dann, tschüss. Damit ist was jetzt für heute wieder zu Ende. Sie können uns wie immer schreiben an wasjetzt@zeit.de. Morgen gibt es eine neue Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
3: Tatsächlich Schnee da, ist auch ganz schön rutschig. Und zum Equipment bekommt man offenbar als Teilnehmer äh, am Ende sogar Spikes für die Schuhe ausgehändigt, weil da wo es sich ja gerne umweltfreundlich geben möchte und die Leute zum Spaziergang animieren möchte.